0: Olá, eu sou a Cecília Morim e está no ar a quarta edição do Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o portal Rede Pará, uma plataforma de conteúdo jornalístico aberto à produção independente. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. E nesta quarta edição, vamos falar sobre a representatividade da mulher amazônida na política brasileira.
1: Mais mulheres na política. A gente
0: pode. O Brasil precisa.
2: A mensagem é clara e é também o slogan da campanha que começou a ser veiculada em rede nacional. A iniciativa é do Tribunal Superior Eleitoral para incentivar a participação feminina na política. Afinal, o Brasil ainda está longe de apresentar equidade entre homens e mulheres no ambiente político.
0: E para falar do papel das mulheres na política, é preciso voltar ao tempo. No Brasil, o voto feminino só foi permitido em 1932 com o decreto do então presidente Getúlio Vargas. Ainda assim, na época, elas só poderiam votar se fossem casadas e com a autorização dos maridos. Dois anos depois, em 1934, essas restrições foram eliminadas do Código Eleitoral, até então o voto obrigatório era restrito aos homens. Essa realidade só mudou em 1946, quando foi estendido às mulheres. Décadas mais tarde, ao longo dos anos 90, entraram em vigor as primeiras ações afirmativas para as mulheres, em eleições proporcionais. Conhecida como Lei das Cotas, a Lei 9.100 de previa que no mínimo 20% das listas de candidatos de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidas por mulheres nas câmaras municipais. Em 97, a Lei 9.514, ou Lei das Eleições, fez as cotas de gêneros valerem também para as assembleias estaduais e para as câmaras dos deputados. O percentual que antes era 20% passou a ser 30%. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral consolidaram o entendimento que no mínimo 30% dos fundos eleitorais destinados a cada partido deveriam ser gastos em candidaturas femininas.
1: As mulheres são maioria na população brasileira, mas ainda têm participação pequena nos cargos políticos do país. Quase 90% das prefeituras são governadas por homens. Aumentar a participação de mulheres na política é um desafio. Uma pesquisa do IBGE lançada neste mês mostra que apenas 12% dos municípios brasileiros são comandados por prefeitas.
0: Apesar de representarem mais de 51,8% da população e mais de 52% do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda são minoria na política. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que em 2020 apenas 12% dos gestores municipais eleitos no Brasil foram mulheres. Na região norte, 64 mulheres foram eleitas para o cargo de prefeita na última eleição. Um número que equivale a 14,61% do total. Entre os estados da região norte, o Pará foi o que apresentou a maior taxa de prefeitas eleitas em 2020. De acordo com o TSE, 26 mulheres foram escolhidas para o Executivo Municipal do Estado. Esse cenário se repete na eleição das parlamentares. O Pará também foi o estado do norte, com o maior número de vereadoras eleitas em 2020. Segundo o TSE, 247 mulheres foram escolhidas para o Legislativo Municipal Paraense. E para comentar sobre esse assunto, eu converso agora com a vereadora Madalena Silva, do município de Abaetetuba, distante a 120 quilômetros de Belém. A Madalena é pedagoga, estudante de mestrado em Educação pela Universidade Federal do Pará e filiada ao Partido Socialismo e Liberdade Pessoal. Olá Madalena, bem-vindo ao Carta Amazônia. Para iniciar a nossa conversa, eu queria que você contasse para gente como foi o começo da sua trajetória política.
2: Minha trajetória, ela inicia principalmente quando eu passo a ter consciência da minha condição é, de desigualdade dentro da sociedade, da condição é, de mulheres que vêm da realidade é, periférica, da realidade de pobreza, de da situação de classe, da situação é, de raça, quando eu me percebo também nesse papel, mas, principalmente, quando eu entro na academia, que eu passo a ter essa consciência e esse discernimento, isso fortalece é, o meu interesse né, pelas lutas populares. Mas esse interesse ele começou principalmente né, é, pela garantia de direitos de pessoas com deficiência, e posteriormente eu passo a ter essa compreensão da importância das lutas referente ao direito de mulheres, ao direito das mulheres negras, é, principalmente, e posteriormente eu passo a ter uma outra compreensão, um outro conhecimento relacionado à interseccionalidade. Também depois eu passo a compreender é, que nós mulheres somos atravessadas. É, por diferentes injustiças, né, dependendo da nossa condição Vereadora, na Câmara Federal, só 15%
0: das parlamentares são mulheres Se a gente avaliar o mapa das gestões municipais, esse número é ainda menor Apenas 12% das prefeituras do Brasil são comandadas por mulheres Na opinião da senhora... Que medidas podem ser feitas para mudar esse quadro e ampliar a representação das mulheres no sistema
2: político brasileiro? A gente é, precisa de muitos avanços, né? A gente precisa que a política seja entendida, né? Tenha uma outra compreensão do seu verdadeiro papel. Essa ideia da política da politicagem ela que é ela que está dentro das concepções sociais, enquanto nós não tivermos aí uma, uma educação, é, é mais abrangente né, do, do que realmente é o papel da política, do que é a política. A sociedade precisa ter consciência do que é a política, mas para além disso, né, a sobrecarga da mulher e a pouca compreensão que temos da política somada ao machismo tudo isso faz com que nós não, não queiramos ocupar esse espaço ou não podermos ocupar esse espaço. E aí a falta também é, de representatividade diminui mais ainda a nossa estada. Precisamos, de é, dentro dos partidos políticos, de mais formação política. Né? Precisamos também é, ser incentivadas... É, para que nós possamos estar cada vez mais é, nesses espaços. E esse respeito vem de termos ali nossos filhos assistidos. Né? É, eu, eu não tenho com quem deixar meu filho, então eu tenho uma plenária, tenho uma formação. É preciso que ali haja é, um espaço para que o meu filho seja recebido, para que eu sinta que meu filho está seguro para poder participar da formação. É preciso que a minha voz seja respeitada nos momentos de fala. A nossa estada, infelizmente, ela demora ainda é, para ser cada vez, para que nós estejamos numericamente é, num, num, numa mais expressiva dentro, dentro dos espaços políticos.
0: E qual o papel dos partidos e suas lideranças para o aumento dessa representatividade? Os partidos políticos eles
2: precisam se reestruturar, é, eles precisam se educar, principalmente né, a serem é, menos machistas, menos racistas, menos classistas, porque é, nós somos uma pequena... É, parcela da sociedade também. Nós somos uma micro sociedade, né? os partidos políticos. Então eles acabam reproduzindo também o que está dentro da sociedade. Então a gente precisa aí, é, de, de mais diálogo, de mais debate, é, de mais leitura para que a gente possa ampliar a representatividade da mulher dentro da política, dentro dos partidos políticos. E esses partidos eles também precisam ter representações é, femininas dentro da sua liderança. Não esquecendo também é, que a gente também, a gente precisa aumentar o número de mulheres, mas precisa aumentar é, de forma é, qualitativa, né? Mulheres que é, saibam da importância da luta do feminismo, sabe? Da importância né? da sua representatividade, é, tanto dentro do poder legislativo, executivo, ah, e, assim também como na própria construção dos partidos.
0: E na sua avaliação, qual o maior ou os maiores desafios em fazer política sendo mulher, negra e moradora da região amazônica?
2: Nós, né, mulheres amazônidas, a gente... Tem aí esse impacto né, desse momento que a gente vive é muito intenso né, sobre as nossas costas, muito intenso é, sobre nossas vivências. Né? É, e aí a gente tem situações graves né, também, principalmente né, como o um número maior de mulheres e aqui eu friso as mulheres negras atingidas né? é, pela pandemia então essas mulheres negras estão morrendo mais de covid são elas que estão é, 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 desempregadas e, e são elas que estão Aí, na ponta de distintas violências e de, e de distintas ausências né, é, é, do poder legislativo, é, do poder administrativo, essa ausência está nos atingindo de forma é, muito impactante, essa ausência de direitos. Carta Amazônia
0: o podcast das multivozes. Você está ouvindo Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, a gente discute a representatividade da mulher amazônida na política brasileira. No bloco anterior, ouvimos a vereadora Madalena Silva, que falou sobre a importância dessa representatividade. Mas o protagonismo da luta feminina na Amazônia não se limita apenas ao sistema político brasileiro. São inúmeras as mulheres que impulsionam a construção de políticas de inclusão social e desenvolvimento sustentável na região. Uma dessas mulheres é a Josefa de Oliveira, integrante do Movimento Xingu Vivo e do Conselho Ribeirinho do Xingu, entidades que lutam pela efetivação dos direitos humanos das populações atingidas pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Josefa é ribeirinha e teve a vida dela e da família afetada pela barragem de
1: Belo Monte, no Xingu. Eu nasci em Altamira, Pará e fui criada no beiradão do rio Xingu muitas de suas ilhas. É, morei na localidade Bacabal, Furo da Meranda, Furo do Trindade. Esses foram os lugares onde eu fui criada.
0: Josefa, obrigado pela sua participação no Carta Amazônia. Para começar essa entrevista, eu quero saber quais as suas principais lembranças do rio Xingu antes da construção da hidrelétrica Belo Monte.
1: Antes de Belo Monte, o porto da cidade é, a gente ainda podia banhar, podia lavar roupa lá naquela beirada. Para nós era normal, é, para as crianças daquela época, nos anos anteriores, antes de Belo Monte, sair a nado do Porto Seis para o outro lado do rio, na ilha do Arapujá, que fica em frente da cidade de Altamira. E hoje essa ilha ela foi destruída por Belo Monte. E, e o que nós vemos hoje é apenas uma juquira que ficou no lugar das árvores A palavra
0: juquira, usada pela Josefa, é muito comum nas regiões rurais do país. Mas para quem não conhece a palavra, o Carta Amazônia explica. Juquira é a vegetação
1: que nasce em áreas abandonadas de campo. Então, ir para o rio era uma das maiores satisfações que tínhamos. Ver a natureza, os peixes, a alegria dos meus pais e também dos pescadores em chegar com seu peixe em casa para alimento da família e também para vender nas ruas. Como começou o seu envolvimento com o Movimento Xingu Vivo? Nos anos de 2013 a 2014, começou o período forte em que Belo Monte tirava as famílias das margens do Rio Xingu. E muitas das pessoas que foram retiradas de suas localidades são meus pais, tio, tias, primo, primas, né? minha família e também o meu esposo. Esse sofrimento não era só deles, mas também era meu. Já no ano de 2015, eu comecei então a buscar alternativa para que minha família pudesse ser amenizada de todo o impacto sofrido. Foi então que eu me identifiquei com a luta do Movimento Tingu Vivo. Enxerguei que ali tinha uma coisa maior, que não só minha família sofria e necessitava da minha ajuda, mas outras famílias que foram retiradas de suas áreas para dar lugar para este lago e foram fortemente impactadas e buscavam uma alternativa de sobrevivência e alternativas que amenizassem o impacto.
0: Altamira é uma cidade de muitos conflitos. O Pará, inclusive, é considerado o estado de histórico fundiário mais violento do Brasil. Como elevar é adiante o trabalho do movimento Xingu Vivo em um cenário como este?
1: Sempre foi muito desafiador essas questões ambientais, principalmente os assuntos que envolvem a terra. No contexto em que vivemos hoje, nos resta ter fé e nunca perder o foco, pois, pois os desafios eles são imensos. São desafios que, que nos movem a resistir, para existir a cada dia e estar do lado das pessoas mais vulneráveis que precisam de nossa ajuda.
0: Altamira é o segundo município mais violento do Brasil, atrás de Maracanã, no Ceará. Essa informação está no Atlas da Violência 2019. A pesquisa segue o padrão internacional de número de mortes por 100 mil habitantes. Altamira atingiu o terrível índice de 133,7. Você já sofreu alguma ameaça por causa da sua atuação no movimento Xingo Vivo? Pode nos contar como elas aconteceram?
1: Eu, especificamente como Josefa, nunca sofri uma ameaça por participar do Movimento Chingu Vivo, mas como nós somos uma família, é, as pessoas que ameaçam uma pessoa do nosso grupo, então eles ameaçam também a minha pessoa, porque o movimento xingu Vivo, para mim, é uma família. Então, se existe uma ameaça para minha família, então pode-se considerar que aquela ameaça é para mim também, como pessoa que participa né, e que defende a causa do movimento Tingu Vivo.
0: Josefa, muito obrigado pela sua participação. Você tem uma trajetória de vida e luta muito potente e que, sem dúvida, servem como inspiração para diversas mulheres e jovens de liderança do país. E, para finalizar, queria que você falasse para a gente, na sua opinião, qual o papel das mulheres na preservação e construção de políticas públicas
1: na Amazônia. Estou certa disso, de que as mulheres têm um papel fundamental, pois as mulheres têm a sensibilidade do sentido acolher, do enxergar-se na dor do outro, de ver o que é necessário e o que pode ser deixado para depois. A luta das mulheres tem muito impacto positivo em todos os sentidos. As mulheres são comprometidas com estas causas, são a transformação e a razão de ser e ter um pouco de resultado em tempos tão difíceis em que estamos vivendo.
0: Carta Amazônia, o podcast das multivozes E o terceiro episódio do Carta Amazônia fica por aqui Mas antes de me despedir, quero agradecer aos realizadores desse podcast Adson Ferreira, Felipe Melo e Heraldo Paulino pelo convite Aproveito para informar os ouvintes que a partir de agora serei a mais nova integrante do Carta Amazônia. Afinal, para esse podcast, representatividade importa sim e muito. Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e no perfil Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail Este podcast é uma realização do site Carta Amazônia, em parceria com o portal Rede Pará. A direção, montagem e mixagem do programa são do Heraldo Paulino. As vinhetas e efeitos sonoros são do Eirã. A produção é do Felipe Melo e a edição é do Adson Ferreira. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa jornada. E até a próxima edição.